0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. In unserem heutigen Podcast geht es um hybrides Cloud Computing und den NetApp Cloud Volume Service für Google Cloud. Nun, was verbirgt sich dahinter? Eine Pressemitteilung kann man entnehmen, NetApp Cloud Volume Service Google Cloud ist vollständig in Google Cloud integriert und bietet einen cloud-nativen File-Storage-Service mit der erforderlichen Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit, um unternehmenskritische Anpassungen effizient zu betreiben. Das klingt auf jeden Fall mal sehr spannend, aber da möchte man wissen, was steckt da genauer dahinter, wie funktioniert das und wie hilft das denn den Anwendern? Und dazu sprechen wir heute mit Oliver Krause, er ist Cloud-Architekt bei NetApp. Ja, hallo Oliver, schön, dich im Podcast zu haben. Ja, danke Oliver. Zwei Olivers, das wird ein interessanter Podcast. <lacht> Allemal. <lacht> äh, ma magst du schon mal ein bisschen was zu dir sagen? Ich meine, viele kennen dich sowieso, aber für die, die es eben noch nicht tun, äh, was kannst du so ein bisschen über deinen Hintergrund erzählen?
1: Na klar, gerne. Also, ich bin Cloud-Architekt bei NetApp. NetApp ist ein Data-Management-Lösungenhersteller. Ähm, ähm, bin schon ungewöhnlich lang bei NetApp. In unserer Branche arbeitet man ja normalerweise ein paar Jahre bei einem IT-Hersteller. Ich habe jetzt schon über 20 Jahre auf dem Buckel bei NetApp. Als ich begonnen habe, war es ein kleiner Startup und ähm, ja, ich war da schon immer in der Technik, habe dort alles gemacht von. System Kundenberatung über Architekturen bis hin zur Installation damals. Und über die Jahre hatte ich halt verschiedene Rollen innerhalb des Unternehmens, habe auch mal über 15 Jahre hinweg ein Architektenteam geleitet und vor ein paar Jahren wurde mir etwas langweilig in der Managementrolle und ähm, auf der anderen Seite hat sich natürlich auch die Welt geändert, auch genau das Thema, über das wir heute reden. Neue Konzepte kamen auf, Cloud Computing, Container, die Art und Weise, wie wir IT machen, verändert sich in den letzten Jahren dramatisch versus der 20, 30 Jahre davor. Ähm, da finden also Disruptionen statt. Und ähm, letztendlich habe ich dann wieder zurück eine, in eine technische Rolle mich bewegt, um einfach diese ganzen neuen Technologien und neuen Themen hautnah mitzuerleben, anstatt von so einer etwas entfernteren Beobachtungsrolle. Ja, und das habe mache ich jetzt seit zwei, drei Jahren ähm, Google ich habe vorher eine Zeit lang AWS gemacht, äh, jetzt ist es Google, habe mich auch bewusst für Google entschieden, weil ich einen Unix-Background habe und einen sehr technischen Background und Google ja so von den drei Cloud-Providern so ein bisschen der mit den äh, Propeller-Heads ist, also mit den Computer-Nerds und da dachte ich, da finde ich ein recht interessantes Ökosystem, wo ich mich wohlfühle.
0: Also was schon mal ganz toll ist für unseren Podcast, weil äh, es geht an der einen oder anderen Stelle ja etwas in die Technik rein, äh, dass du sagst, du bist sozusagen direkt dran und nicht nur aus der Beobachterrolle, sondern äh, du hast damit täglich zu tun. Und äh, ich fange trotzdem mal mit einer etwas äh, ja, groben Frage, einordnenden Frage an. Und zwar, äh, hybrides Cloud Computing ist ja, eines der wichtigsten Cloud-Szenarien für Unternehmen, sagen immer wieder Umfragen, warum ist denn Hybrid-Cloud-Computing so wichtig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben die letzten Jahre ja einen Trend gesehen oder gehen ein paar Jahre zurück. Ähm, da war der Standard ja, ein Unternehmen hat seine eigenen, meistens seine eigenen Rechenzentren betreibt die ganze IT selber und macht halt die Dinge, die nötig sind, um heute ein Unternehmen zu betreiben. Dann kamen vor einigen Jahren die Cloud-Provider auf, angeführt eigentlich von AWS, die das so als erste gemacht haben, im großen Stil. Ich tue es mal so Service-Provider außen vor lassen, die es natürlich schon sehr lange gibt und die einem schon immer erlaubt haben, irgendwie IT woanders zu betreiben. Da kam eben der Trend auf, dass man seine it mehr und mehr in die Cloud verlagert. Sprich, dass man einfach dort bestehende IT-Ressourcen, sei es Infrastructure-Service, virtuelle Maschinennetze bis hoch zu höherwertigen Diensten, komplexeren Diensten wie Machine Learning, fertigen AIs, dass man das dort einfach nutzt, anstatt dass jeder das Rad selber erfindet. Und da hat es dann einen Trend gegeben, dass, ähm, well, den gibt es noch immer, dass äh, unheimlich viele in die Cloud gehen. Auf der anderen Seite gab es auch viele Unternehmen, die gesagt haben, meine Workload kann ich nicht in die Cloud ähm, bringen, weil ich habe Compliance-Anforderungen, das sind alles amerikanische Cloud-Provider, ich darf die Daten, die müssen innerhalb der EU gehostet sein oder ich habe noch höhere Sicherheitsanforderungen, ich möchte nicht, dass die US-Regierung da potenziell Zugriff drauf hat, auch wenn die Cloud-Provider, die amerikanischen, sich da sehr viel Mühe geben, das alles abzusichern. Ähm, andere sagen, ich bin hier ein Fertigungsunternehmen, sehr üblich in Deutschland. Ich habe hier Fertigungsstraßen. Meine IT steuert eine Fertigungsstraße und ich brauche da Latenzen im Millisekundenbereich. Und wenn meine, wenn meine Applikation in der Cloud ist, dann erreiche ich diese Latenzen nicht und meine Fertigungsstraße bleibt stehen. Was wir auch sehr gern haben in Deutschland ist, äh, Digitalisierung lässt ja noch immer etwas zu wünschen übrig. So, wir haben ganz viele Unternehmen die auf dem Land sind und einfach echt schlechte Internetanbindungen haben. Und von daher entwickelt sich jetzt gerade auch ein Trend, dass man sagt, ähm, ich mache manche Dinge in der Cloud oder viele Dinge in der Cloud, oft auch den Großteil, aber andere Dinge müssen zwingend on-prem, bei mir daheim im Datacenter bleiben oder in meiner Fertigungsstraße. Und ähm, von daher gibt es jetzt hybride Szenarien, dass man sagt, ich schiebe die Sachen, die ich wegschieben kann, weil es einfach geht, weil es billiger ist, weil es flexibler ist, weil ich keine so strengen Regeln oder, oder technischen Gründe habe, das schiebe ich in die Cloud.
0: Aber die anderen Sachen laufen bei mir on-premise. Also es gibt, es ja. gibt also eine ganze Zahl von Gründen, warum man äh, sich für die hybride Cloud äh, entscheidet. Also Datenschutz, Compliance, äh, Verfügbarkeiten, äh, die man äh, Latenzen vielleicht sogar schlechtes Internet oder eben einfach in, für meine Anwendung ist mir ganz wichtig, ich muss das wirklich bei mir haben, jetzt Industrieunternehmen als Beispiel. Ähm, aber trotzdem, äh, ist es ja nicht ganz einfach. Man, man sagt sich so, okay, hybride Cloud, das eine packe ich on-premises, das andere in die Cloud. Aber trotzdem, manchmal fällt es Unternehmen doch auch schwer, das richtig umzusetzen. Zum Beispiel, ich nenne es mal so, die richtigen Daten am richtigen Ort zu haben. Und das eben nicht nur einmal, sondern dauerhaft.
1: Das ist durchaus eine Herausforderung. Es gibt Themen wie Netzwerkanbindung. Ein ganz großes Thema, das ich auch sehr oft bei meinen Kunden sehe, ist, virtuelle Maschinenformate. In der On-Premise-Welt ist VMware sehr, sehr verbreitet. Und man braucht jetzt nicht glauben, dass man einfach eine VMware-Maschine einfach zu AWS, Google oder Azure schieben kann, sondern die haben teilweise ganz andere Formate. Die erwarten ihre virtuellen Maschinen in einem anderen Format. Die muss man konvertieren. Teilweise muss man die Applikation umdesignen, umarchitekten. Da gibt es verschiedene Ansätze. Das eine ist Lift-and-Shift, dass man einfach das 1 zu 1 rüberschiebt und versucht, möglichst identisch zu betreiben. Der elegantere Weg wäre eigentlich eine Modernisierung der Applikation bei dieser Bewegung. Aber das ist oft ein größeres Projekt, weil sehr viel geändert werden muss. Das geht nicht auf die Schnelle. Dann hat man teilweise unterschiedliche Betriebskonzepte, dass man halt seine Infrastruktur daheim nach gewissen Betriebskonzepten ähm, betreibt. In der Cloud die Betriebskonzepte aber ganz anders sind. Dann muss man sich überlegen, wie kriege ich das unter einen Hut? Kann ich da was vereinheitlichen? Ähm, das sind schon viele Schwierigkeiten, die die Kunden dort sehen. Was die Cloud-Provider jetzt noch versuchen, um da vielleicht noch das abzuschließen, ist, ähm, nachdem wir jetzt die letzten Jahre den Trend hatten, schiebt bitte alles in die Cloud, also haben die Cloud-Provider gesagt, findet jetzt seit, ein, seit einiger Zeit auch ein Trend ähm, statt, dass sie sagen, pass auf, ich habe verstanden, du kannst nicht alles in die Cloud schieben, lieber Kunde, dann lass mich doch die Cloud zu dir bringen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Google Anthos, wo die ihr Kubernetes, ihre Kubernetes-Plattform GKE in der Cloud eben jetzt auch zum Kunden bringen, damit der Kunde die Applikationen bei sich im Datacenter laufen lassen kann, um eben solche Anforderungen zu erfüllen.
0: Jetzt hast du ja eingangs gesagt und ein bisschen ist jetzt auch noch mal durchgeschimmert, dass du dich auf Google, die Google Cloud Plattform auch spezialisiert hast. Und die Unternehmen setzen ja auch vermehrt auf Google Cloud. Was hat denn Google inzwischen als Cloud Provider für eine Bedeutung erlangt für Unternehmen, auch gerade in Deutschland? Und kannst du Beispiele nennen, wie sich das, nutzen lässt oder wofür es denn gegenwärtig hauptsächlich genutzt wird?
1: Ja, Google ist einer der drei großen Cloud-Provider, die wir in unserem Markt sehen. Der Platzhirsch ist natürlich ähm, Amazon AWS. Die waren, die waren einfach als Erste dran. Amazon hat ja damals seine eigene Plattform, die Dinge, die sie selber für ihren Web-Store benutzen. Die IT-Dienste sozusagen dann Kunden, anderen Kunden zugänglich gemacht haben, sie nutzen und waren damit sehr, sehr, sehr erfolgreich. Die hatten, glaube ich, teilweise einen Marktanteil von 80 plus Prozent. Ungefähr. Ich bin jetzt nicht ganz sicher mit den Zahlen. Das Geschäft wollten sich natürlich die anderen nicht entgehen lassen. Microsoft hat dann vor vielen Jahren die Azure-Plattform gegründet und ist damit auch sehr erfolgreich. Und es gibt Google. Von der Positionierung, meine Beobachtung ist es so, AWS natürlich, die waren als Erste da, platzhirsch etabliert. Das ist sozusagen, das war der Default-Go-To-Platz-Provider, zu dem man geht. Azure, Microsoft hat richtig viel Gas gegeben, stark investiert in ihre Cloud. Dadurch, dass Microsoft sehr stark in den Unternehmen ist, also jedes größere Unternehmen hat einfach schon seit Jahrzehnten jetzt sehr etablierte Beziehungen in die IT-Abteilungen der Unternehmen hinein. Ähm, alle Unternehmen benutzen irgendwie Windows, fast alle benutzen Microsoft Office. Also da existieren sehr starke Verbindungen und äh, Microsoft hat halt das genutzt, um einerseits diese Kunden zu adressieren, weil sie einen guten Draht zu dem haben. Andererseits sieht man auch, dass Microsoft so ein bisschen die, äh, die Lösungen, die sie bauen, sehr stark auf die Anforderungen der klassischen IT-Abteilung hintunen dass man denen helfen kann, eben den Schritt in die Cloud zu machen. Google kommt da von einer bisschen anderen Seite. Google kennen wir primär als den Suchmaschinenbetreiber, ähm, den großen Data Aggregator. Und deshalb haben die natürlich eine unheimliche Kernkompetenz in ähm, große Datenmengen auswerten. Das, was man unter Big Data versteht, an die ganzen Machine Learning, Artificial Intelligence Themen. Das ist Googles Kernkompetenz. Da kenne ich sich wirklich, wirklich sehr gut aus und haben unheimlich leistungsfähige Lösungen, mit denen die als erstes an den Markt gegangen sind. Auf der anderen Seite ist Google auch eine der größten IT-Firmen auf der Welt mit unheimlich qualifizierten und, und guten Leuten. Also... Die ganzen, sehr viele von den <lacht> Entwicklungen, die wir auch heute im Markt sehen, gehen ganz oft auf Google Papers zurück, die, die irgendwann mal veröffentlicht wurden. Hadoop zum Beispiel geht eigentlich auf ein Google Paper zurück. Genauso Kubernetes ist jetzt eine Google-Lösung, die die open Source haben. Und Google hat jetzt auch erkannt, dass sie diesen Markt haben wollen und investiert massiv. Die investieren also wirklich jedes Jahr Milliarden in den Aufbau ihrer Google Cloud. Ich habe macht Google Cloud. Warum? Weil es mir recht gut gefällt, weil es eine sehr, in dem Sinne sehr technisch saubere Lösung ist. Alles, was man in der Google Cloud sieht, wirkt sehr durcharchitektet, sehr, du sehr sauber durchdesignt, ist sehr logisch. Das vermisse ich vielleicht manchmal bei dem einen oder anderen Cloud Provider ähm, und funktioniert üblicherweise auch sehr schnell. Also wenn virtuelle Maschinen sind schneller gestartet, schneller professioniert, schneller verändert als bei den anderen Cloud-Providern. Die Netze sind sehr leistungsfähig. Also da hat jeder so ein bisschen so seinen Schwerpunkt, der Cloud-Provider. Aber Google investiert kräftig und ist als einer der großen Konzerne, als einer der größten IT-Konzerne der Welt dann natürlich ein ernsthafter Player.
0: Also, äh zum einen, dass eben Google äh, Stärken hat, habe ich jetzt auch so mitgenommen, wie jetzt, klar, künstliche Intelligenz, äh, Suchmaschinenriese. Da haben die eben viel Erfahrung in diesen Diensten, die sie eben dann auch zur Verfügung stellen können als Cloud-Dienste. Und ich habe gemerkt, die Google-Architektur gefällt dem Cloud-Architekten. Also oh, sauber, ja. äh, <lacht> sauber aufgebaut. Das ist natürlich auch wichtig zu wissen, weil äh, wenn, wenn dann die IT-Abteilung sagt, okay, wir wollen damit arbeiten und wenn sowas eben sauber aufgebaut ist, stelle ich mir vor, dass man da auch besser reinkommt und dass man damit vielleicht leichter arbeiten kann. Mal schauen, wird sich, ja, wird sich zeigen, wenn man das alles so, so testet. Auf jeden Fall spricht auch schon mal für die Google Cloud. Das NetApp ist ja Partner und ich denke mal, wenn ich das so richtig gesehen habe, auch schon seit einigen Jahren und wurde zweimal schon für die Partnerschaft ausgezeichnet als Google Cloud Technology Partner, oft wie hier im Bereich Infrastruktur. Da würde mich interessieren, was ist denn das Besondere an dieser Partnerschaft Google zusammen mit NetApp?
1: NetApp versucht natürlich mit allen drei Cloud-Providern gemeinsam Lösungen zu bauen und das machen wir auch. Ich bin im Google-Team und von daher kann ich primär für die Google-Zusammenarbeit ähm, sprechen. Eine der Stärken der Zusammenarbeit zwischen NetApp und Google ist einerseits meiner Meinung nach der Cultural Fit. Also sprich, die Firmenkulturen passen sehr gut zusammen, ähm, sehr offen, sehr flexibel, sehr agile Unternehmenskulturen. Das heißt, mit den Googlern kann man richtig gut zusammenarbeiten. Man ist gleich auf Du, ähm, man versteht sich in einem Call relativ schnell, redet relativ offen, über, über die Probleme und versucht, dem Kunden zu helfen. Ähm, wenig Politik im Spiel. Also das finde ich relativ schön mit den Googlern. Und ansonsten ist es halt auch eine Engineering Company und NetApp ist auch eine sehr starke Engineering Company. Das heißt, was da passiert ist, ist, wir haben uns zusammengetan und versucht, die Google-Technologie und die NetApp-Technologie zusammenzubringen und daraus halt eine bessere Lösung zu bauen, als wenn wir einfach unser Zeug auf Google draufstülpen. Mhm. Und ähm, die Expertise von NAS, äh, von NetApp ist natürlich ähm, Data Management und speziell NAS. Und da hat Google relativ große Lücken. Und das war sozusagen der erste Bereich, wo wir uns entschlossen haben, ähm, ja, da was zu bauen, weil wir da einfach eine Lücke im
0: Google-Portfolio stopfen oder ja, kleiner machen. Also neben dem Cultural Fit äh, eben so Technology-Fit, also man passt gut zusammen, man macht gemeinsame Lösungen und nicht so, wie du es ja gesagt hast, nicht das eine auf das andere gestülpt oder irgendwie nur dran geschraubt, sondern äh, auch da wieder sauber in der Architektur und äh, arbeitet gut zusammen. Ähm, das Hört sich auf jeden Fall schon mal äh, gut an. Wäre jetzt nochmal spannend, äh, jemanden von Google zu fragen, was gefällt euch so gut an NetApp? Aber wahrscheinlich dann genau das Gleiche. Äh, oder wir hören einfach irgendwann mal nach. Ähm, jetzt hätte ich zu dem, ich habe ja eingangs eine Pressemitteilung äh, zitiert, zu dem NetApp Cloud Volumes Dienst, CVS. Ähm, Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ich habe da ja einen Satz gebracht, einen relativ langen Satz, was da alles äh, mit möglich wird. Was kann man sich da vorstellen?
1: Ja, CVS, Cloud Volumes, das ist ein ziemlicher Begriffswirrwarr, wo auch unser Marketing wieder nicht ganz unschuldig ist. Ich versuche es immer, ich erkläre es immer, ich versuche es möglichst einfach zu erklären. Ähm, NetApp ist ein Spezialist in Sachen Data Management, das heißt, das ist sozusagen der erste Bereich, wo wir dort gut helfen können, die low-hanging fruit. Und wenn man sich jetzt mal, wenn man mal in die Clouds reinschaut, dann haben die ja auch storage lösungen Das heißt, die haben irgendwelche Disks eingebaut, mit denen die virtuelle Maschine bootet. Das wäre sozusagen das Äquivalent eines SANs, eines Storage Area Networks. Dann gibt es Object Stores, AWS S3, Google Cloud Storage, die alle sehr leistungsfähig sind und wo man so unstrukturierte Daten archivmäßig gut wegschreiben kann. Ähm, wo eine Lücke beherrscht bei Google ist äh, NAS-Storage, also Network Attached Storage. Das heißt, ähm, das ist primär im Infrastructure-as-a-Service-Umfeld ist das ein Problem. Das heißt, ich habe äh, eine Applikation, die auf mehreren virtuellen Maschinen laufen. Und diese virtuellen Maschinen möchten alle auf die gleichen Daten zugreifen, auf ein SMB-Share, sozusagen so eine Freigabe, Windows-Freigabe oder ein NFS-Share. Das heißt, die möchten über, über einen File-basierten Zugriffsweg auf die gleichen Daten zugreifen. Und da braucht man eine NAS-Lösung. Das ist im ähm, Unix-Bereich NFS, im Windows-Bereich SMB. Und ähm, da hat NetApp jetzt ähm, Lösungen gebaut, mit die diese fehlende Funktionalität für die Google Cloud liefern. Und da gibt es zwei Variationen. Und das ist, sorgt immer für relativ viel Verwirrung bei unseren Kunden und potenziellen Kunden. Und deshalb möchte ich da kurz erklären, welche ja. beiden sind. Das eine ist Cloud Volumes OnTap, CVO. Das andere ist Cloud Volumes Service, CVS. Also vorne immer Cloud Volumes. Das Wichtige ist das letzte Wort. OnTap versus Service. <lacht> Beim Cloud Volumes OnTap ist es ist so: Wir haben das OnTap ist das Betriebssystem, auf dem die Net, mit dem die NetApp Systeme schon seit ja, einem Vierteljahrhundert arbeiten, ist ein unheimlich leistungsfähiges Storage-Betriebssystem, das wir über die letzten ja das wir natürlich ständig weiterentwickeln, an die neuesten Anforderungen anpassen, ist ähm, das kompletteste und mächtigste Storage-Betriebssystem in der ganzen Industrie und das läuft üblicherweise auf unseren Hardware-Controllern, sage ich mal. Das haben wir jetzt virtualisiert. Das haben wir an eine virtuelle Maschine gepackt und diese virtuelle, und diese virtuelle Version können wir auf, auf einer Google VM, auf einer Google Compute VM laufen lassen, mit den Google Disk hinten dran. Und dann hat man aus dieser virtuellen Maschine heraus ein ontap system in der, Google Cloud, in der Google Cloud laufen mit all den Funktionalitäten, die ein ontap system hat. Für Kunden, die jetzt OnTap schon einsetzen bei uns, ähm, ist es sicher, die verstehen, was das bedeutet. Für alle anderen sei gesagt, das ist ein supermächtiges Storage-Betriebssystem, mit dem man ähm, wirklich unheimlich viel machen kann. Das wäre jetzt viel zu viel, das alles zu erwähnen, aber es spricht die Protokolle NFS, SMB, iSCSI, es kann Snapshots machen, es kann Daten replizieren, es kann Daten einschrumpfen, sodass man ähm, mit per, per Kompression oder Deduplikation, sodass man weniger physis, physischen Storage für die ähm, Netto-Daten, die man da reinschreibt, braucht. Also es ist ein sehr, sehr mächtiges System. Und dieses Cloud-Volumes-On-Tab bietet mir jetzt praktisch das Ganze, was ich On-Brem vielleicht schon benutze, auch in der Cloud zu benutzen. Und auf einmal kann ich sogar Data Fabrics bauen, indem ich dieses Systeme mit, mein, mit meinen On-Prem-Systemen verbinde, Daten hin und her schiebe, Tiere, verdränge. Ähm, also man wird unheimlich
0: flexibel dadurch. Der Nachteil von dem Ding, oder mhm, Nachteil, ja. <lacht> Nachteile sind äh, auch immer gut, wenn man, <lacht> wenn man die erwähnt, ja.
1: Genau. Nachteil ist, ist sage ich mal, man, äh, es ist uns es ist ein volles Betriebssystem, ein Storage-Betriebssystem. Das heißt, man muss ein bisschen Ahnung haben, wie man es administriert. Wir versuchen das zu vereinfachen, aber letztendlich, man braucht etwas Knowledge. Und vom Management-Paradigma ist es letztendlich so ein bisschen die On-Prem-World in die Cloud gezogen. Jetzt haben wir ganz viele Kunden bei den, in der Cloud, die sagen, ne, ich bin eine Fachabteilung, ich möchte hier Applikation XYZ betreiben ich habe nicht viel Ahnung von IT, ich will meine Applikation betreiben, mit der kenne ich mich aus. Und Storage interessiert mich auch gar nicht, die Komplexität will ich gar nicht wissen, Gib mir einfach so ein NFS- oder SMB-Share as a Service. Also sprich, Name eintippen, Größe, Performance, Klick, Ort noch und dann Klick und ein paar Sekunden später habe ich dieses nas -Share und kann es nutzen. Und für diese Sekunden haben wir Cloud-Volume-Service. Es ist ein NAS-Dienst, der in Google Cloud super integriert ist. Das Billing ist in Google integriert, also es wird über Google abgerechnet, der Support wird über Google gemacht, ähm, bietet die verschiedenen Protokolle. Kapazität und Performance sind skalierbar. Das heißt, man kann es größer oder kleiner machen und zahlt halt nur das, was man reserviert hat. Genauso kann man die Performance schneller oder langsamer machen und bezahlt das, was man reserviert hat hat Snapshotting, hat Loaning, also sehr einfach zu nutzen, ohne dass man groß Storage-Kenntnisse hat.
0: Jetzt hatte ich mir eigentlich vorgenommen zu fragen, <lacht> weil ja Google Cloud mächtige Plattform, äh, kann das Google Cloud eigentlich nicht auch ohne CVS, aber ich habe jetzt deinen Antworten auch schon entnommen, nö, also ihr schließt ja wirklich eine Lücke, äh, da ist auch sozusagen dieser Technology-Fit äh, das passt deshalb so wunderbar, weil ihr da genau eine äh, vorhandene Lücke füllen könnt. Und äh, das macht euch als Partner eben auch so stark.
1: Ja, da möchte ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Ähm, ich habe es vielleicht etwas simplifiziert dargestellt. Es gibt, es gibt eine Lösung in der Google Cloud, um NFS-Shares zu machen. Die heißt Filestore. Warum ich das jetzt so ein bisschen vernachlässigt habe in meiner Aussage ist, ähm, die ist rudimentär. Also als Techie würde ich sagen, relativ einfach gebaut. Das ist mehr oder weniger ein Service, der eine Linux-virtuelle Maschine provisioniert, ein bisschen Storage dahinter und ein NFS-Themen startet. Auch jetzt wieder etwas simplifiziert. Und dann habe ich ein NFS-V3-Share. Das Ding kann kein NFS-V4 es kann kein SMB-Share, also das Windows-Protokoll. Es ist nicht äh, inter -Zonal ha was oft ein, eine Anforderung ist. Das heißt, dass wenn eine Zone in, beim Cloud-Provider ausfällt, dass es in der anderen Zone weiterläuft. Also das Produkt hat alle möglichen, oder diese Lösung hat alle möglichen ähm, Themen. Es wirkt in gewisser Weise ein bisschen wie so eine Notlösung. Aber es ist das eingebaute Ding. Und letztendlich, unser Dienst hilft halt hier, ähm, weil wir eine Enterprise-Grade-NAS-Lösung in die Cloud bringen. Weil um wirklich, wenn wir haben Kunden, die betreiben Petabytes auf unserem System, auf NAS-Shares. Und ähm, wie man sich sicher denken kann, ist, wenn ich solche Daten betreibe, habe ich sehr viele und teilweise sehr komplexe Anforderungen. Ich habe hohe Anforderungen an Sicherheit, ich habe hohe Anforderungen an, an Reliability der Daten, an Availability, an Verfügbarkeit. Ich brauche Backup-Konzepte, ich brauche Backup brauch die oh, Disaster-Recovery-Konzepte ähm, und noch einen ganzen äh, Themen, Themenpark rundherum. Und diese Themen tun diese Cloud-nativen Lösungen, die die Cloud-Provider ein, eingebaut haben, einfach bei weitem nicht abdecken. Und von daher sage ich mal, von der Enterprise-Sicht gibt es keine nativen Lösungen und da diese Lücke füllen wir einfach perfekt. Und das sogar ohne teurer zu sein. Wir sind sogar billiger als Fallstorm.
0: Da hat man sicherlich nichts dagegen. Ja. <lacht> ähm, äh, du hattest eingangs ja auch, wo wir so über Hybrid Cloud im Allgemeinen erstmal gesprochen haben, gesagt, ähm, Unternehmen sind ja manchmal auch so, dass sie aus Compliance-Gründen oder aus anderen Gründen vielleicht, weil sie die Daten möglichst nahe haben möchten, bevorzugen sie bestimmte Standorte. Ein bisschen, dass man eben sagt, nee, ich will das nur On-Premises haben. Aber für Cloud-Nutzer sind ja eben auch die Cloud-Standorte wichtig. Kannst du was sagen? In welchen Cloud-Regionen bietet ihr das an, diesen Dienst CVS?
1: Ja, also erstmal ganz high level für den Hörer, der vielleicht sich vielleicht noch nicht mit den Cloud so gut auskennt, was die Cloud-Provider üblicher machen, üblicherweise machen, die haben Rechenzentren in Regionen. Regionen muss man sich vorstellen wie Städte in Ländern. Also was ich in Europa gibt es die Regionen London, Frankfurt, Niederlande, Belgien. Da gibt es in den USA noch ein paar Regionen. Das heißt, man muss man sich wie, wie, wie ein, ein Land oder eine Stadt vorstellen. In den Regionen gibt es dann nochmal verschiedene Zonen, das kann man sich vorstellen wie Rechenzentrum links und rechts, Brandschutz dazwischen, redundanter Strom, redundante Netzwerke, sodass im Prinzip in der Region auch Redundanz da ist, dass Bereiche weg ausfallen können, aber der Rest läuft weiter. Und aus, der, aus dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, sozusagen, wenn jetzt ein Kunde in Deutschland, der sitzt, sagen wir mal, ich sitze in München, der sitzt jetzt in München und sagt, ich will meine Daten in die Cloud schieben. Dann ist die Frage, wo schiebe ich sie denn hin? Ich habe mich aus irgendwelchen Gründen entschieden. Ich gehe zu Google. Und jetzt habe ich mehr Rechenzentren zur Auswahl. Ich glaube, um, in der Welt sind es so um die 30 plus, die Google anbietet. Und die werden auch jährlich erweitert. Also, es entstehen neue Regionen. Ähm, jetzt ist die Frage, wo schiebe ich meine Daten hin? Und da gibt es verschiedene Kriterien. Ein Kriterium ist Preis verschiedenen Rechenzentren, also eine virtuelle Maschine zum Beispiel, die gleiche virtuelle Maschine kostet in, in Neverlands, in der Region Neverlands, ein ganzes Stück weniger als in Frankfurt. Und also es gibt Preisunterschiede in den Regionen. Dann Entfernung. Ist die Latenz für mich wichtig? Wie schnell die Daten zwischen meinem Standort und dem Cloud-Standort, mit dem ich Daten austausche, ähm, ist die wichtig? Wenn ja, wäre ich natürlich was, Nähe, was Nahes nehmen. Das heißt, als Münchner wäre ich dann vermutlich Frankfurt nehmen und nicht äh, US East. Ähm, und dann gibt es noch Compliance-Gründe. Sollen meine Daten in Europa liegen oder können sie außerhalb liegen? Und darauf designe ich dann meine Lösungen. Der Cloud Volume Service Dienst ist in Europa momentan in Europe West 2, 3 und 4 verfügbar. Das ist ähm, London, Frankfurt und Netherlands. Ähm, wir haben noch eine softwarebasierte Version, die ist äh, in Belgien, West 1 und North 1 in Finnland verfügbar. Die können wir aber kontinuierlich relativ schnell auch in andere Regionen bringen. Im Rest der Welt haben wir auch noch eine ganze Menge Deployments, aber die will ich jetzt nicht erwähnen, weil für den Hörer hier vermutlich die Europäischen interessanter
0: sind. Und damit haben wir eigentlich äh, Themenbereiche, die mich immer äh, sehr interessieren, Sicherheit, Compliance, Datenschutz, äh, haben wir eigentlich schon berührt, ähm, sodass ich vielleicht äh, noch gerne dich bitten würde, was zu erklären, was ich auch zu CVS gelesen hatte, und zwar äh, neue Funktion Cross-Region-Replication und Terraform-Unterstützung. Gut, Cross-Region-Replication kann ich mir schon mal was eigentlich vorstellen, äh, Terraform-Unterstützung. Kannst, kannst du uns dazu was sagen? Was bringen diese Funktionen?
1: Ja, kann ich. <lacht> ähm, die, äh, vielleicht noch ganz kurz zum, zum Punkt vorher. Ähm, Cloud Volumes Ontap habe ich vergessen. Da das eine reine Softwarelösung ist, ist das in jeder Google-Region verfügbar, nur um mhm. das komplett zu machen. Ähm, ich fange mal mit dem Cross-Region-Replication an. Das Cloud Volumes Ontap selber da haben wir ein Protokoll namens NetMirror, mit dem wir Daten super effizient von einem ONTAP-System, also einem NetApp-Storage-System, auf ein anderes schieben können, sei es ein physikalisches oder ein virtuelles. Ähm, dieser Spiegel ist super mächtig, super robust. Der macht, schiebt einmal die Daten rüber und danach macht er Incremental for immer, Forever. Das heißt, ich übertrage nur noch die Deltas. Wird daher von unseren Kunden unheimlich gern genommen, um solche Spiegelbeziehungen aufzubauen, sei es für Disk-to-Disk-Backup-Zwecke oder sei es für Disaster-Recovery-Zwecke, dass ich eine Kopie in einer anderen Stadt herstelle, um im Disasterfall umzuschalten. So nach dem Motto, München brennt ab, ich mache in Frankfurt weiter. Und das Cross-Region-Replication ist jetzt die gleiche Funktionalität für Cloud-Volume-Service, was ja der gemanagte Service ist der ist funktionell deutlich reduzierter als das Cloud Volumes OnTab, weil er eben auch einfach sein soll für den Anwender, der keine Ahnung von Storage Management haben will. Und da kann man im Prinzip einfach ein Volume sagen, dieses Volume in Frankfurt hätte ich gerne nach London gespiegelt. Und dann macht dieser Dienst das alles automatisch. Das ist die Cross-Region Replication. Terraform ist ein Tool, um Infrastructure Deployment zu machen, Infrastructure Management, und zwar Deklaratives. Was heißt es? Kunden definieren in einer Textdatei, wie die Infrastruktur aussehen soll. Also sprich, ich habe hier zwei virtuelle Maschinen, hier habe ich ein Netzwerk, die virtuellen Maschinen sind an das Netzwerk verbunden, dann habe ich da noch ein Storage, der ist mit den virtuellen Maschinen verbunden. Und ähm, das Ganze habe ich einmal in Frankfurt und einmal in London. Und das Ganze beschreibe ich in einer Textdatei, schicke diese Textdatei dann in, in dieses Terraform-Tool rein. Und das hat Treiber für AWS, für Google, für Azure, für VMware, für viele Dutzend von virtuellen Infrastrukturen und kann dann anhand dieser textuellen Beschreibung mir diese Infrastruktur bauen. Das heißt, was passiert im Gegensatz zu früher, wo der Administrator in der IT-Abteilung vielleicht eine virtuelle Maschine, der hat die geklont von irgendeinem Template, ist dann reingegangen, hat die Settings noch alle modifiziert und hat dann und so hatte man dann eine lebende virtuelle Maschine, die im Laufe der Zeit sich verändert hat. Und wenn man gefragt hat, ja, wie ist die denn jetzt genau gebaut? Da konnte es keiner mehr reproduzieren, weil da halt immer wieder jemand manuell Hand angelegt hatte und man konnte diese Maschine eigentlich nur noch backuppen, um den Originalzustand wieder zu, herzustellen, aber man konnte es nicht mehr wirklich sagen, wenn ich das Ding jetzt nochmal bauen müsste, wie geht es genau? Und da kommen jetzt solche Tools wie dieses Terraformenspiel, mit denen man eigentlich nur noch textuell seine Infrastruktur beschreibt und dann anhand dieser Textschablonen die Infrastruktur automatisiert bauen lässt. Und wenn man eine Änderung an der Infrastruktur macht, ändert man das in dieser Textdatei, schickt es dann wieder in das Tool rein, dann tut dieses Tool die Änderungen identifizieren und ändert praktisch nur das Stück an der Infrastruktur, das geändert werden muss, damit die Realität der Beschreibung in der Schablone entspricht. Das ist Terraform. Das sehen wir Es gibt auch ein paar andere Tools, die, das, die etwas Ähnliches machen. Aber Terraform ist sehr, sehr, sehr verbreitet in der Cloud-Welt. Ähm, jeder Cloud-Provider hat auch eine, eine eigene Version. Zum Beispiel Google hat äh, den, Deployment, den Deployment Manager, der prinzipiell das Gleiche macht. AWS hat sowas, Azure hat sowas. Nur die sind halt alle sehr cloud-spezifisch. Terraform ist Cloud-Provider unabhängig. Ist sehr, sehr breit aufgestellt und von daher sieht man bei fast jedem Kunden, dass die Terraform einsetzen, um sowas zu machen. Und welchen Bezug hat es jetzt zu diesem Cloud Volume Service? Sowohl für Cloud Volumes ONTAP wie auch für Cloud Volumes Service bietet Netat einen Terraform Provider an. Terraform Provider, ich nenne es mal, ist es ist ein Treiber. Der bringt dem Terraform bei, wie man mit Cloud Volume Service oder Cloud Volumes ONTAP on umgeht, um das, was in der Schablone steht, in Realität dann umzusetzen und das ist für uns die Kunden sehr sehr wichtig, weil wie gesagt in der Cloud um Proof of Concept zu machen mache ich vielleicht noch Dinge manuell, ansonsten ist die Cloud auch ein großer Shift in der Art und Weise wie ich IT installiere und betreibe, und zwar in dem Sinne, dass ich fast alles durchautomatisiere, um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Und da spielt Terraform eben eine große Rolle, weil fast jeder automatisiert ist mittlerweile und macht es dann über solche Tools.
0: Jetzt, jetzt beschreibst du ja sowieso schon sehr, sehr anschaulich. Also herzlichen Dank dafür, weil das kann man echt gut verstehen, was du beschreibst. Trotzdem die Bitte, hättest du vielleicht ein Use Case für uns, irgendein Kundenbeispiel oder so, dass man mal sich vorstellen kann, CVS in Aktion.
1: Ja, da, da gibt es viele Anwendungsfälle, weil NAS-Volumes auch äh, in Unternehmen sehr, sehr vielfältig benutzt werden. Ein Kunde zum Beispiel von uns hat ähm, ist ein, eine Firma, die macht ähm, so E-Mail-Marketing und ja, bei denen entstehen sehr, sehr viele Files und die brauchen einfach ein NAS-Share, ein großes NAS-Share, wo sie Millionen von Files abspeichern können. Das sind im Prinzip Linux-Systeme davor, die gemeinsam auf die gleichen Daten zugreifen müssen und die hatten das Problem, ähm, die haben File-Systeme mit bis zu 100 Millionen Files, was echt kompliziert ist. Ähm, können nicht viele NAS-Systeme. Die haben das auf unser System gepackt und sind jetzt ja super glücklich. Also der klassische Use-Case hier wäre sozusagen NFS-Shares für Applikationen, die auf Linux-Maschinen laufen. Wenn wir jetzt mal in die Windows-Welt schauen, nehmen wir an, ich habe... Ähm, Applikationsserver, die auf Windows laufen, Microsoft SQL zum Beispiel oder irgendwelche anderen Applikationen, die auf Windows laufen und die auch gescherte Daten brauchen, dann brauchen die sehr oft einen SMB Share. Google hat keine native Lösung, um einen SMB Share anzubieten. Da spielen eben unsere Lösungen, schließen diese Lücke und man kann dann dort gemeinsam die Daten ablegen. Wir haben Kunden, die legen Datenbanken drauf auf NAS Shares. Warum machen sie das? Was ich bisher noch gar nicht groß erwähnt habe, ist, dass unsere Systeme sehr leistungsfähige Snapshots haben. Jetzt kann man sagen, die Cloud-Provider-Systeme haben auch alle Snapshots. Der große Unterschied ist, bei den Cloud-Providern ist ein Snapshot mehr oder weniger eine Kopie der Daten, die in ein Backup-Archivsystem wandert. Meistens in deren Object Store. Diese Kopie im Object Store ist schwer nutzbar. Die liegt da, aber um die zu nutzen, muss man sie eigentlich zurückkopieren. Das dauert bei größeren Datenmengen natürlich schnell sehr, sehr, sehr lange. Unsere Snapshots sind innerhalb von einer Sekunde gemacht und man kann im laufenden Betrieb auf diesen Snapshot zugreifen. Also ein Snapshot ist praktisch eine alte Version meiner Daten. Das heißt sowas wie, ich, ich kann stündlich Backups machen und kann zu jedem Zeitpunkt auf die verschiedenen Versionen meiner Datei in der Zeit zugreifen zurückgreifen und das ermöglicht natürlich eine ganze Menge Backup, verbessert Backup-Recovery-Szenarien und on top of it können wir damit auch Daten, beliebig große Datasets innerhalb von Sekunden klonen, das heißt kopieren und da haben wir viele Kunden, die eben den Datenbank auf unsere Systeme legen ähm, weil sie sagen, ich habe eine Produktivdatenbank, die betreibe ich, die arbeitet und von dieser Produktivdatenbank möchte ich mir gern einmal am Tag, mehrmals am Tag ähm, eine Kopie erzeugen, um die in meine Test-Staging- oder Pre-Prot-Systeme ähm, zu benutzen für Tests, um dann später das in die Produktion zu überführen. Also, sprich, ich mache eine Kopie, pro, teste dann zum Beispiel ein Upgrade der Datenbank auf eine neuere Version. Wenn es funktioniert, kann ich die Version dann in Betrieb nehmen. Wenn nicht, kann ich es zurückrollen, ohne dass mein Produktivsystem kaputt gegangen ist. Und solche Szenarien ermöglichen unsere Snapshots eben super elegant.
0: Das Anwendungsportfolio ist da relativ breit. Okay, vielleicht können wir noch einen kleinen Blick zusammen in die Zukunft werfen. Ich hatte von dem Projekt Astra gelesen. Als ja. neue Entwicklung. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja. Astra, das ist, ähm, da muss ich wieder ein bisschen ausholen. <lacht> ich hoffe, es läuft die Zeit nicht davon. Ähm, was wir gerade ganz zu Anfang, bei meiner ähm, Vorstellung habe ich gesagt, ich bin zurück in die Technik gegangen, weil gerade sehr interessante Umwälzungen in der IT passieren. Die Art und Weise, wie wir Systeme betreiben, ändern sich. Einer der großen Treiber ist da Containertechnologie und Kubernetes als der Orchestrator für Container. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass das, was uns da gerade bevorsteht, das Gleiche ist wie vor 10, 15 Jahren als die Welt von ähm, ich betreibe eine Maschine, eine physische Maschine zu, ich betreibe alles als eine virtuelle Maschine. Ähm, also dieser, dieser äh, Change von alles wird virtualisiert betrieben, ich glaube, das steht uns wieder bevor, in noch größerem Rahmen. Ich glaube, dass Kubernetes die Plattform ist, auf der die Applikationen von morgen laufen werden. Wir werden keine virtuellen Maschinen mehr betreiben. Drunter vielleicht schon noch, aber der Layer oben, in dem es verwaltet wird, ist Kubernetes. Und äh, da ist man in einer sehr spannenden Zeit und NetApp sieht es genauso. Wir sehen also diesen Move in die Cloud Einerseits zu den nativen Cloud-Diensten, andererseits eben auch zu Kubernetes. Kubernetes hat übrigens, um auch nochmal den Bogen zu schließen, den Charme, dass es, sowohl, dass es die Cloud und die On-Prem-Welt gleich macht. Wenn man Kubernetes benutzt, sieht meine Welt in der Cloud und On-Prem genauso aus. Ich kann die gleichen Management-Konzepte benutzen, die gleichen Applikationskonzepte. Das heißt, es ist eigentlich der große Gleichmacher für Cloud und On-Prem-Welt. Und das ist gut für die On-Prem-Welt, weil die ja eigentlich in Automatisierung und all diesen Themen weit zurückgefallen war versus der, den Möglichkeiten in der Cloud. Also NetApp glaubt auch, dass Kubernetes die Zukunft ist, dass da ganz viel passiert. Das heißt, wir investieren da sehr viel in, wie sieht denn Data Management von morgen aus? Wenn alle Applikationen auf Kubernetes laufen, wie sind denn dann da die Daten angebunden? Wie werden die Daten gemanagt? Wie mache ich ein Backup von diesen Daten? Wie mache ich Kopien dieser Daten? Und ähm, daher haben wir dieses Projekt Astra gegründet. Ähm, die erste Inkarnation gibt es davon heute schon. Als, also man kann das bereits heute machen auf Google mit Google Compute Engine in der Google Cloud. Auch hier nochmal ein, ein Zeichen, wie eng unsere Partnerschaft mit Google ist, dass das praktisch die erste Plattform ist, auf der wir das machen. Und was Astra macht ist. Ich, ich verbinde das mit meinem Kubernetes-Cluster, wo meine Applikationen laufen. Asta identifiziert Applikationen, die Daten halten, wie, wie MySQL, Postgres, also Datenbanken, macht ein Backup dieser Datenbanken über Snapshot-Technologie, auch hier wieder unsere Storage-Technologien im Hintergrund, macht eine Kopie der Konfiguration dieser Applikationen und erlaubt es mir praktisch später, einen Restore dieser Applikation zu machen. Erlaubt mir aber auch zu sagen, hey, auf meinem Cluster, Kubernetes Cluster A läuft eine Applikation. Ich hätte gerne auf dem Kubernetes Cluster B in einer anderen Region, in einem anderen Land, in einem anderen Kontinent, auch gern eine Kopie dieser Applikation. Und mit wenigen Knopfdrücken kann Astra diese Dinge machen. Ist noch sehr junge Technologie. Wir haben jetzt sozusagen die erste Version in, in Google wir planen, das massiv auszubauen und auf alle Cloud-Provider zu bringen. Also hier ganz klares Bekenntnis von NetApp Richtung Cloud, Richtung dieser neuen Technologien. Aber wir werden diese Technologien auch eben wieder zurück ins Data Center bringen, um hybride Welten zu bauen.
0: Ich glaube, das war jetzt ein sehr, sehr schöner Bogen, weil wir ja mit den hybriden Welten angefangen haben. Wir sehen jetzt, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir haben jetzt jede Menge Informationen bekommen. So als kurze Zusammenfassung, so die Top-Features äh, von CVS für die Google Cloud. Was jetzt, Unternehmen, die uns zuhören, was könnten die jetzt angehen?
1: Ja, wenn ein Unternehmen sagt, ich brauche einen NAS-Share in der Cloud und die it abteilung wissen, wann sie einen NAS-Share brauchen, ein NFS- oder SMB-Share ist äh, Cloud-Volumes-On-Tab oder Service der beste, leistungsfähigste NFS- oder SMB-Storage, die man in Google Cloud bekommt. Dynamisch skalierbar, Performance und Kapazität. Ist cloud -like, wird, es wird Cloud-like bezahlt, es pay-as-you-go. Das heißt, ich bezahle stündlich eigentlich das, was ich nutze. Und wenn ich es morgen nicht mehr nutze, bezahle ich es auch nicht mehr. Es ermöglicht sehr leistungsfähige Backup-Recovery-Konzepte, was sonst relativ kompliziert ist zu machen. Und es, benötigt, und es ermöglicht auch sehr elegante Disaster-Recovery-Konzepte. Sprich, ich repliziere meine Daten woanders hin, in eine andere Region und kann dann da ein Disaster-Recovery-Konzept hinten dran bauen. Und was man auch nicht vergessen darf, was ich in den Gesprächen mit den Google-Kollegen oft ähm, sehe, ist, Google ist natürlich sehr groß und hat einen unheimlich großen Bauchladen an Diensten. Das heißt, die Googler sind richtig gut in dem Kunden zu beraten, wie kriege ich meine Workload von A nach B, von on-prem in die Cloud, wo sie bei weitem natürlich nicht die Expertise von uns NetApp-Leuten haben, ist Data Management im Detail. Storage hat schon viele Ecken und ist kompliziert, kann kompliziert sein. Und auch da helfen wir eigentlich unseren Cloud-Provider-Kollegen sehr viel mit unserem Know-how. Wie kriegen wir Kunden erfolgreich von A nach B migriert?
0: Ja, das ist auch nochmal ein schönes Zeichen, eine schöne Aussage zu der guten Partnerschaft zwischen NetApp und Google. Und äh, da möchte ich mich herzlich bedanken für die wirklich spannenden Einblicke, die du uns da gegeben hast. Und äh, herzlichen Dank natürlich auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Oliver Krause von NetApp. Herzlichen Dank, Oliver. Danke auch.